0: Atlantic Talks. A
1: evolução do nosso conhecimento está sempre muito dependente das tecnologias que nós temos à nossa disposição para explorar a natureza e, neste caso, explorar o interior, e o âmago do funcionamento das células. Mesmo sem a pandemia, a consagração da molécula de RNA já estava a acontecer, mas mais confinada ao meio científico. Sem dúvida que os Estados Unidos foram pioneiros a criar esta, esta este caldo de cultura que facilita a criatividade, a criatividade científica.
0: 2020 foi um ano em cheio para o team RNA. Depois da consagração do Nobel, foi o ano da consagração da vacina. We have delivered a safe and effective vaccine in just 9 months. A primeira vacina a ser aprovada na Europa e nos Estados Unidos para o combate à Covid-19 popularizou a expressão RNA mensageiro. Como não gostar de uma tecnologia que não se limita a salvar vidas, mas o faz com um nome tão poético? Nada mal para técnicas altamente inovadoras e praticamente desconhecidas a partir de moléculas que pareciam condenadas a ficar eternamente na sombra de outro acrónimo muito mais famoso, DNA mRNA stands for messenger RNA. It carries the instructions for making whatever protein you want. Once you've got the sequence, it's a one-step reaction to make RNA. And that reaction is identical for every vaccine that we make. If this sounds more like code in a computer rather than medicine from a lab, that means you're getting it. Existe uma sociedade internacional que reúne centenas de cientistas especialistas em RNA. A história da RNA Society é um bom resumo da história maior de que iremos falar neste episódio de Atlantic Talks. Ideias fora da caixa, pioneirismo, voluntarismo e alguma desorganização. A sociedade RNA foi constituída em 1993, com DNA americano, mas juntando gente de todo o mundo. Atualmente é presidida por uma cientista portuguesa, Maria do Carmo Fonseca, a nossa convidada deste episódio de Atlantic Talks. Com um percurso académico iniciado na Europa, essencialmente entre Portugal e a Alemanha, a cientista portuguesa acabou por juntar à sua formação a experiência americana. Foi professora convidada numa das grandes universidades do eixo Nova York-Boston, onde há décadas fervilha o entusiasmo com as potencialidades da pesquisa do ácido ribonucleico. Maria do Carmo Fonseca tem 61 anos, é cientista biomédica, é presidente do Instituto de Medicina Molecular, professora catedrática na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e em 2010 recebeu o Prémio Pessoa. Maria do Carmo Fonseca foi distinguida com o Prémio Pessoa. A diretora do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa diz que é preciso investir mais na ciência em Portugal. E mudar mentalidades. À época mereceu destaque o facto de ter sido a primeira mulher cientista a receber individualmente este prémio. Bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. É um grande prazer. Deixe-me começar pela dúvida mais básica de todas que lhe consigo colocar. Eu lembro-me de ter aprendido na escola já, já há uns aninhos sobre o DNA e sobre o RNA. Porquê é que há tantos anos o DNA é a estrela da companhia e o RNA ficou até agora remetido a uma relativa obscuridade?
1: Por uma simples razão que é mais fácil nós trabalharmos com a molécula de DNA no laboratório do que a molécula de RNA. E hum, a história da evolução da ciência ou a evolução do nosso conhecimento está sempre muito dependente das tecnologias que nós temos à nossa disposição para explorar a natureza e, neste caso, explorar o interior, o âmago do funcionamento das células. E, e acontece que a molécula de DNA, porque é mais estável, foi aquela que, uh, no início do século passado, e estamos a falar dos anos de 1930, quando se começou a perceber, primeiro, que a molécula de DNA era realmente a base química, a base material para a informação genética, porque já se sabia há muito tempo que havia uh, hereditariedade, que havia traços que eram passados dos pais para, fi, para os filhos, querem pessoas, querem qualquer uh, ser vivo, desde, desde o organismo mais complexo, desde um ser humano até uma bactéria, há traços de hereditariedade que são passados das células-mãe para as células-filhas do organismo progenitor ou de dois organismos progenitores quando há reprodução sexuada para a, a descendência. Portanto, este conceito de que havia algo que passava entre pais e filhos já era muito, muito antigo, mas foi só no início do século XX que foi possível identificar a base química dessa passagem, e essa base química é a molécula de DNA. E a molécula de DNA tornou se extremamente uh, popular, uh, alvo de muita atenção, foi revolucionário o conhecimento uh, que fomos adquirindo sobre a molécula de DNA, até que mais recentemente, quando nos aproximamos do final do século XX e entramos no século XXI, há avanços de tecnologia que nos permitem agora começar a olhar e a estudar e a manipular, sobretudo a manipular a molécula de RNA e, portanto, chegou o momento da glória da molécula de RNA.
0: A, a vacina da BioNTech e da Pfizer primeiro e depois a da Moderna foram esse momento da glória, a, a consagração do trabalho sobre a, a, a molécula de a, a RNA, mas... Esse é o ponto mais importante desse trabalho até agora, ou já aconteceram outras coisas igualmente espetaculares e que nos passaram ao lado?
1: Co completamente. A, a consagração pública através da vacina aconteceu devido à pandemia de Covid-19, mas mesmo sem a pandemia a consagração da molécula de RNA já estava a acontecer, mas mais confinada ao meio científico. Um bom exemplo foi o Prémio Nobel da Química atribuído em 2020 às duas uh, cientistas que descobriram a uma maneira de adaptar a tecnologia CRISPR a manipular uh, o, genoma humano, uh, o genoma humano ou de qualquer outro um, ser vivo. E essa manipulação é mediada por RNA. Portanto, nós estamos, uh, uh, por outro lado também, um, a ideia de fazer vacinas de RNA... Já, já vinha de alguns anos atrás. The two scientists created a new molecule called guide RNA, which can be easily customized to mirror any DNA strand. That custom guide RNA molecule is like a homing beacon. It steers Cas9, the molecular scissors, to cut a precise portion of DNA. With CRISPR-Cas9, researchers can now see what happens when they turn a gene off by cutting it. Or they can program the CRISPR-Cas9 complex to insert a new DNA sequence to repair or edit a gene. Não para doenças infecciosas, mas para o cancro. Um, as descobertas que nós que nós próprios temos estado a fazer no sentido de reverter o envelhecimento, por enquanto ainda só de células, uh, uh, pensamos que no futuro de um organismo é também mediado pelas moléculas de RNA. Portanto, quando eu me referia à consagração da molécula de RNA, não me estava a limitar a esta consagração mais pública resultante da, da vacina da Covid, mas sim uma consagração ao nível de, do conhecimento que conseguimos atingir e, sobretudo, da nossa capacidade de usar o RNA para manipular processos biológicos.
0: Na resposta a este problema concreto da pandemia, o ano de 2020 ficou obviamente muito marcado pela corrida global às vacinas. Falou-se muito de um conceito de nacionalismo de vacinas, do ponto de vista da competição, para perceber quem é que chegaria primeiro, e volta a falar-se agora desse conceito de nacionalismo das vacinas, por haver tanta escassez de doses para eh, eh, vacinar eh, as pessoas. Mas há outra coisa que também ficou muito à vista, talvez melhor do que nunca, que é a força da cooperação internacional. Dos dois aspectos, qual é que lhe parece mais relevante e aquele que deixa a A competição ou a cooperação?
1: Eu penso que os dois avançam hum, em paralelo, porque hum, há, há, há determinadas características que um, só podem ser uh, conseguidas quando se juntam muitos esforços e nós tivemos esse exemplo agora com as grandes fábricas que estão a produzir a vacina. Um, apesar da, da ideia ter surgido em grupos pequenos que tinham pequenos laboratórios uh, no, e até tinham formado já uma startup que era a, a BioNTech na, na Alemanha essa pequena estrutura não tinha a dimensão suficiente para, para conseguir fazer uma, uma, uma produção e sobretudo para lançar os ensaios clínicos que era necessário fazer no início para testar-se realmente a vacina era uh, segura, não tinha uh, uh, não causava problemas secundários e por outro lado se era eficaz essa grande máquina ultrapassa as, as capacidades de pequenos grupos e muitas vezes a capaz, a ultrapassa a capacidade da maioria dos países e por isso é que vão cair nos gigantes, vamos, vamos, não é por acaso que as duas grandes companhias farmacêuticas que estão a produzir e a distribuir, e a, distribuir a vacina estão, estão nos Estados Unidos e as outras estão na Rússia e na China. É uma questão de escala, um, não quer dizer que só aí é que haja o conhecimento, de modo nenhum, as duas coisas estão em paralelo e os próprios grandes países sabem que precisam de estar constantemente a receber um, estas novas ideias, esta, esta efervescência uh, do borbulhar das mentes que estão espalhadas em todo o mundo. E, e, e foi o aperceber-se desse valor, os Estados Unidos foram claramente o primeiro país um, à escala global que se apercebeu desse valor e que beneficiou imenso dele, porque uh, que facilitou muito a ida de mentes brilhantes de todo o mundo para laboratórios nos Estados Unidos e foi isso que disputou o, o enorme avanço que os Estados Unidos tiveram ao longo do século XX como líderes um, de, de, de quase todas as áreas
0: científicas. Os Estados Unidos ainda são hoje o grande uh, uh, dínamo, chamamos lhe assim, da ciência a nível global. Porque eu, eu tenho a percepção de que durante muitas décadas boa parte dos líderes científicos, um, um pouco por todo o mundo, tiveram que passar pelos Estados Unidos em algum momento. Isso ainda é assim?
1: Nem mais. Um, um, eu diria que estamos numa fase de transição. Ainda são mas já, já um, um, o epicentro já começa a, a fugir, mas, mas sem dúvida que eles foram o dínamo continuam a ser, mas já está a desacelerar. Um, sem dúvida que os Estados Unidos foram pioneiros a criar esta, esta, este caldo de cultura que facilita a criatividade. A criatividade científica. O, o, o processo científico é um processo muito criativo, porque para se descobrir algo novo, nós não podemos estar demasiado focados naquilo que estamos à procura, porque, por definição, se é algo novo, nós não, não sabemos de que é que estamos à procura. E, portanto, há aqui um componente de criatividade, de risco, de eh, eh, avançar para fazer experiências que parecem loucas, que provavelmente não vão dar nada, que vai ser um desperdício, e quando falamos em desperdício, estamos sempre a falar em desperdício que acaba por ser de dinheiro, porque fazer uma experiência uh, é sempre cara, nós estamos sempre a consumir recursos, e fazer uma experiência arriscada uh, se, se tivermos uma posição conservadora, já ah, não, não, não faças isso, porque é muito arriscado, vais desperdiçar o dinheiro e, e depois no fim ficas sem nada. Uh, esta capacidade de ultrapassar este medo de, de, do risco foi sem dúvida o que marcou uh, os Estados Unidos uh, durante o século XX, todo o século XX, e, e de tal forma que uh, nenhum cientista europeu, e, e mesmo asiático no, no início, nenhum cientista conseguia ter, ou, na grande maioria dos casos, Ninguém conseguia ter um, uma grande carreira de sucesso a nível mundial se não tivesse tido um período de treino nos Estados Unidos. Isso aconteceu muito, muito para os europeus desde o início do, 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 do século XX, ao longo do século XX, começou a acontecer para os asiáticos numa segunda vaga e, e agora os asiáticos treinados nos Estados Unidos estão a voltar e, e começam a desenvolver no seu, nos seus países, não, e não estamos a falar só da China, estamos a falar da China, da Singapura, da, da Coreia do Sul, começam hum, a desenvolver as suas potencialidades com o lastro de treino que trouxeram dos Estados Unidos
0: E no seu caso também há um momento de passagem pelos Estados Unidos, a Maria do Carmo Fonseca licenciou-se e doutorou-se em Portugal também investigou na Alemanha e só mais tarde foi para os Estados Unidos Conte-me essa história
1: Sim, eu, 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 eu doutorei-me em Portugal e, e, e enquanto estava a fazer o doutoramento tornou-se muito claro para mim que os, os horizontes só do, do nosso país eram muito curtos quando, quando se começa a trabalhar em ciência, cada dia que passa e cada artigo que nós lemos e cada curso a que vamos, a cada conferência que vamos, o que vemos é que estão-se a fazer coisas extraordinárias, estão-se a fazer descobertas extraordinárias e há muito mais coisas a acontecer lá por fora, pelo mundo. Relativamente ao, ao nosso pequeno laboratório uh, onde, onde nós passamos o dia a dia. E essa, e essa sensação, para mim, essa claustrofobia começou a ser um, esmagadora, e, portanto, eu uh, um, ainda antes de, de terminar o doutoramento, eu já não conseguia ficar confinada ao, ao laboratório onde tinha estado a trabalhar, com o com, 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 todo o sucesso e com todo o mérito, mas eu precisava de ver o mundo, precisava de ir para outros locais. Nessa altura, uh, um, por, por questões de contactos, eu nessa altura não tinha estabelecido contactos com os Estados Unidos, mas tinha estabelecido contactos com uh, investigadores que uh, trabalhavam num laboratório que se localizava na Alemanha, em Heidelberg, mas que não era um laboratório alemão. Era um laboratório internacional, chama-se o Laboratório Europeu de Biologia Molecular e foi exatamente uma, uma experiência de, dos cientistas europeus retornados da América que acharam que era fundamental eh, eh, importar, transportar para a Europa aquele caldo de cosmopolitismo que eles tinham encontrado nos Estados Unidos. Nos laboratórios nos, nos Estados Unidos, onde eles tinham trabalhado há umas, há umas dezenas de anos antes, esses laboratórios estavam populados por pessoas de todo o mundo, de todos os países da Europa. E na Europa havia muita dificuldade em que os investigadores passassem de um país europeu para outro país europeu. Era ridículo, mas era mais fácil um, um, um francês ir trabalhar para os Estados Unidos, do que vir trabalhar para Portugal ou ir trabalhar para a Áustria. E o Laboratório Europeu de Biologia Molecular foi criado exatamente para fomentar o intercâmbio entre os países um, uh, europeus. Uns anos mais tarde, em 2009, surgiu então a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos através de um programa que um, foi lançado uh, pelo então Ministro da Ciência, o professor Mariano Gago, que exatamente porque estava muito consciente de que os investigadores europeus estavam com mais ligações à Europa e estavam a, 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 não estava a ser tão fácil a, acompanhar o que se passava nos Estados Unidos e foi, e foi nesse período entre 2009 e 2015 que eu comecei a estabelecer contactos com a, professores e investigadores de Harvard Medical School e, e na sequência desses contactos acabei por ser convidada a ser professor visitante lá e a passar lá uh, uma temporada e a fazer lá a investigação, que foi fantástico, foi realmente revolucionário, porque eu não tinha acesso em Portugal àqueles equipamentos, àqueles instrumentos um, que havia lá na altura, e, e portanto foi um salto enorme, um, não só para a minha formação, mas sobretudo para o, o, os resultados da, da investigação que eu estava a desenvolver.
0: Onde, onde é que identificou as principais diferenças ao dar esse salto? No cosmopolitismo e na abertura, ou no tal músculo financeiro que os Estados Unidos são capazes de conferir à ciência?
1: Ambos, ambos. Uh, realmente, apesar de todos os esforços que a Europa fez para se tornar mais cosmopolita e para facilitar a mobilidade, uh, e não há dúvida que, que agora é muito fácil nós movermos entre a Europa, os Estados Unidos continuam a ser diferentes. Como a América se um país de para ser uma das mundo
0: We pioneered industries. And all
1: of this requires the greatest innovations in science and technology in the world. And so, science is a fundamental part of the country that we are. Ali, Ali, un, un de, um component de criatividade e de, sobretudo de flexibilidade, nós, nós continuamos a ter um grau muito forte de burocracia eh, na, nas instituições, tudo o que nós fazemos eh, na, nas nossas instituições europeias passam por um nível de burocracia que é um, um pouco limitante a este processo de rapidamente ter uma ideia, pô-la em prática e um, se não funciona, não tem problema nenhum, porque passamos para a ideia seguinte e vamos, e vamos pôr em prática, talvez, talvez, um, porque na Europa a ciência é muito financiada uh, pelos Estados e obviamente não podemos brincar com, com, com o dinheiro de todos os contribuintes, temos que ser cuidadosos, enquanto nos Estados Unidos há muito dinheiro mais livre, no sentido de que são Uh, uh, donativos, são subsídios a, a fundo perdido, a ah há mais dinheiro livre a circular.
0: O facto do investimento financeiro em ciência nos Estados Unidos não vir sobretudo do Estado, embora venha, e vem mais do que se julga muitas vezes, mas não vir sobretudo do Estado, dever ver, sobretudo aos privados, isso não terá como consequência uma pressão maior para resultados que sejam monetizáveis, que deem um retorno financeiro ao investimento que foi feito?
1: Não, não, não necessariamente, porque... Nos Estados Unidos, quem investe na ciência tem uma ideia muito clara, há uma, há uma cultura de, de investir no conhecimento por conhecimento, sem estar necessariamente à espera de retorno, que, que justifica esta, esta liberdade. Portanto, quem os grandes doadores apostam em grandes instituições e muitas vezes apostam em investigadores, nos, nos investigadores mais prominentes das, das grandes instituições e acreditam neles e, e investem lá eh, grandes fundos sem estar -se à, à partida, à espera de um, de um retorno. É, é, é mesmo por uma, por uma convicção eh, muito clara de que um, é preciso avançar o conhecimento, e se aquelas pessoas já deram provas, então nós acreditamos neles e, e vamos financiar a instituição. Por isso é que nos Estados Unidos há algumas instituições que se destacam imenso do resto. Há, 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 há obviamente as instituições medianas que têm que existir, não tem nada de mal, mas depois há algumas que se destacam porque são aquelas em que os cientistas porque já tiveram sucesso, se tornam grandes atratores de mais financiamento. E depois cria-se aquela, cria aquela dicotomia que é quanto mais dinheiro tenho, mais dinheiro eu sou capaz de atrair. E, e, e começa-se a, a criar um, um, um distanciamento enorme entre as instituições mais
0: topo de gama e, e as restantes? E neste quadro, qual é que pode ser o lugar da ciência portuguesa? Uh, nós sabemos, sabemos bem o que não temos, não temos músculo financeiro, não temos dimensão de mercado, uh, relacionado com a dimensão, temos a massa crítica que temos. Mas podemos maximizar as oportunidades das startups e da capacidade de ter ideias fora da caixa. Estamos a fazê-lo e estamos a fazê-lo em rede para conseguir dar-lhe, dar, dar dar endurance a, essa, a essas oportunidades?
1: O que nós temos uh, em Portugal uh, é, primeiro que tudo, uh, nós temos tantas mentes brilhantes como em qualquer outro uh, ponto do mundo, porque... A inteligência é uniformemente distribuída por, toda, por, todos os, por todos os seres humanos. Mas depois nós temos um, um, um sistema de ensino muito bom e nós temos um, um sistema de uh, consciencialização da importância da ciência excepcional. Outra vez, fruto da visão do professor Mariano Gago, nós temos desde… Uh, uh, Desde muito tem realidade as nossas crianças são expostas à ciência como algo que é positivo, como algo que é construtivo. E portanto as nossas, os nossos jovens chegam à universidade e, e, e muitos deles querem fazer parte do, do, do processo de uh, uh, fazer avançar o, o conhecimento científico. Depois temos excelente ensino universitário. Portanto os os, os nossos jovens, quando saem de uma universidade, estão aptos para desenvolver ou uma atividade profissional mais aplicada ou virem a ser cientistas em qualquer ponto do mundo. Portanto, o que é que nós, o que é que nós temos aqui? Nós temos os ingredientes para ter ideias novas, e quando uh, uh, começamos a, a, a demonstrar essas ideias e a, e a, e a obter um, os primeiros resultados, depois é uma questão de networking, de nos juntarmos às pessoas certas, tal como a BioNTech fez ao juntar-se à Pfizer, naquele momento eles tinham que se juntar a outros. E, portanto, os cientistas portugueses um, estão muito conscientes da da posição que, que, que podem desempenhar e o networking é, é muito fácil, qualquer cientista português tem uma rede de contactos um, em todo o mundo, um, muito fácil. O que eu acho que nós devemos começar a dar atenção é atrair mais estrangeiros para fazerem ciência em Portugal, eu acho que nós ainda estamos, nós passamos, aquele, nós passamos aquele, aquela fase onde eh, houve um êxodo de, das nossas mentes brilhantes para o estrangeiro, porque não havia institutos de investigação de topo, eh, de excelência em Portugal. E, e passámos muito tempo a tentar recuperar os investigadores portugueses de volta a Portugal. Eu acho que estamos a chegar a uma fase onde já temos institutos de excelência e agora devíamos começar a apostar em atrair para Portugal outras mentes brilhantes, de outros países onde esses institutos de excelência não existem, mas as mentes brilhantes existem, e em vez deles irem ou para a China ou para os Estados Unidos, podiam começar também a vir para Portugal e aumentar a nossa capacidade produtiva em termos desta criatividade um,
0: científicos. É natural nesta circunstância que a Covid concentre muitas das atenções e, e de fo uh, focos de conversa mas antes da pandemia como referiu aliás há pouco a investigação sobre o RNA era focada sobretudo na oncologia e na cura de doenças genéticas fale-me disso, fale-me do quanto daquilo que se avançou enquanto estávamos distraídos em relação a isso que estava a acontecer. É,
1: um, um, o, o avanço o avanço um, tem sido permanente e o avanço tem estado eh, muito ligado ao desenvolvimento de, de novas tecnologias. Como, como eu já tinha referido, não, não se consegue fazer ciência sem eh, tecnologia, eh, da mesma maneira que nós não conseguimos eh, chegar à Lua sem ter foguetões, não é? Nós, nós precisamos de instrumentos, para conseguir olhar para dentro das células de uma forma eh, cada vez mais fina, para nós conhecermos quais são as difer os diferentes componentes químicos e a, e a forma como eles interagem entre si. E eh, fruto do grande projeto do genoma humano, o, o, o grande projeto de sequenciar o genoma humano, eh, no início eh, o grande desafio é que nós não tínhamos os instrumentos para fazer essa leitura os instrumentos que vieram muito lentos, é, é, um, é um problema como agora temos, é, é, estamos a vacinar, mas vacinamos poucas pessoas cada vez, precisávamos de um scale-up é, para conseguir resolver o assunto de uma forma mais é, massiva e mais rápida. E, e, e a grande limitação do, do projeto do Genoma Mano foi essa, como com essa limitação foi muito bem conhecida e houve um grande investimento financeiro para conseguir terminar o projeto do genoma humano, qual foi o resultado? É que se desenvolveram tecnologias que nos permitem olhar para as moléculas de uma forma muito mais rápida e isso fez com que a partir do ano 2000 nós uh, uh, temos todos os anos está a acumular uma imensidão de dados novos, de conhecimentos novos, sobre as várias moléculas que existem dentro da célula, para além do DNA, foi aí que descobrimos que havia milhares de moléculas de RNA, nós falamos muito do RNA mensageiro, mas o RNA mensageiro é uma de uma imensidade de moléculas de RNA um, que existem dentro da célula, e, e portanto, de repente… Parece que a, a célula se tornou completamente diferente do que aquilo que nós estávamos habituados e tínhamos estudado nos livros da escola, é porque agora havia muito mais habitantes no mundo do, do interior da célula que nós hum, tínhamos antes, e, e, depois, e agora que temos estes habitantes todos novos vamos começar a ver o que é que cada um deles faz, qual é a profissão de cada um deles, e é assim que surgem. Estes avanços, nomeadamente do CRISPR, que é um desses tipos novos de, de RNA, depois o, o, os avanços no sentido de manipular os RNAs, torná-los mais estáveis, um, e eh, começar a poder usar o RNA para, eh, eh, cons para conseguir alterar o funcionamento da célula. Agora que sabemos o que é que os vários RNAs fazem? Nós já estamos a conseguir usar o próprio RNA para alterar o funcionamento da célula e, e, e começam a aparecer, são muito recentes, foi a partir de 2017 que começaram a aparecer aprovados os primeiros medicamentos que atuam sobre o RNA uh, nas células, e isto falando sobre a aplicação Uh,
0: uh, médica. E, e é isso que permite falar em fármacos personalizados uh, a ajuda da inteligência artificial para uh, esse trabalho com fármacos personalizados, uh, vacinas personalizadas de RNA contra aquele cancro daquela pessoa, tudo isto parece que estamos a ler ficção científica, sou muito honesto, quão perto é que nós estamos de tudo isso ser uma realidade? Uh,
1: isso já é a realidade já em realidade, as primeiras, as primeiras vacinas de RNA mensageiro que foram testadas exatamente pelo grupo que fundou a BioNTech, um, um, só conseguiram ser feitas com a ajuda da inteligência artificial. Eu disse que nós temos milhares, se não milhões, de moléculas de RNA dentro das nossas células, e quando surge um cancro, cada cancro têm as suas próprias moléculas de, de RNA. E não é possível a um ser humano olhar para esta imensidão de informação e dizer, ah, eu vou fazer uma vacina com a, esta molécula com aquela. Então, só com a inteligência artificial, com, 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 com métodos de inteligência artificial é que foi possível escolher no meio daquele pântano, daquele oceano de moléculas alteradas que se encontram no cancro, Quais é que seriam, tal como a proteína spike do coronavírus, que é o alvo da vacina, nós tínhamos que encontrar a agulha no palheiro no meio do cancro. Portanto, o equivalente ao spike no cancro foi escolhido por inteligência artificial, porque era impossível para nós, olhando para tantas alterações, nós hum, hum, sermos capazes de selecionar as que seriam mais eficazes e, portanto, esta, esta, nós estamos a viver numa, numa época do conhecimento biomédico em que nós estamos cada vez mais a ser capazes de eh, identificar todos os componentes químicos, mas nós estamos a, a desmontar a célula e o funcionamento da célula nos seus componentes, mas na célula os componentes estão todos a falar uns com os outros. E ao falar, quando o A fala com o B, recebe também influências de C e de D e de E. E estas relações são tão complexas que é impossível, só a olho nu, nós conseguirmos compreendê-las. E precisamos de, de metodologias de inteligência artificial, de big data, de um, um outro tipo de análise para conseguir perceber... Agora, como é que nós, com os componentes individuais, vamos conseguir perceber as propriedades do sistema que resultam daquelas interações? É o momento em que estamos neste momento na biologia. Vamos
0: dizer que
1: muito
0: Talvez o caso em que a ciência mais se aproxima daquilo que era ficção científica seja a investigação que referiu há pouco para um, retardar o envelhecimento e, e no fundo, uh, adiar a morte. Um, será possível in, interferir, travar, reverter o processo de envelhecimento? No limite estamos a falar de quê? Viver até aos 100 anos, aos 120, aos 150? Estamos a falar de quê? Um,
1: até onde não sabemos ainda, mas que é possível uh, reverter e atrasar o processo do envelhecimento, isso não temos dúvidas nenhumas. Uh, isso consegue-se fazer em organismos mais simples, uh, consegue-se fazer já em mamíferos, em, em uh, ruidores, em ratos, modelos de ratos no, no, no laboratório, e portanto vai ser possível. Agora… Até onde é que tal será possível eh, em termos de estender a vida humana? Nós não estamos a falar em tornar-nos imortais, estamos a falar em eh, não só atrasar a morte, porque repare, atrasar a morte é aquilo que nós já, já conseguimos fazer, eh, o uhum. facto de nossa esperança de média de vida hoje ser muito maior do que era, é porque com os avanços de, da forma como nós vivemos, porque a higiene teve imenso impacto, não foi só os avanços da medicina, mas eh, o, o facto de nós termos percebido a importância da higiene e vivermos em eh, eh, cidades e meios onde é possível implementar eh, eh, essas medidas de saúde pública eh, básica, juntamente com medicamentos que cada vez mais conseguem curar ou tratar doenças que matavam nós, o resultado disto é que nós vivemos mais tempo. Mas nós ainda não estamos a ser capazes de reverter o um envelhecimento. A cura da doença que mata eh, permite-nos viver mais anos, mas com o peso de, à medida que os anos passam, as nossas células vão perdendo eh, as suas características e, e, e é essa, são essas alterações que nós designamos envelhecimento. Em Ora, nós já, já conseguimos, no laboratório, fazer com que células velhas passem a ter características de células mais jovens. Isso já é uma realidade. E, portanto, vai ser uma questão agora de algum tempo, até sermos capazes de transformar isto em algo seguro, em riscos, e que se possa começar a aplicar uh, uh, no ser
0: humano. P pelo menos desde as viagens do, Gulli do Gulliver, que há uh, fantasias literárias sobre gente que não envelhece, ou envelhece mas não morre. Uh, uh, eu não conheço nenhuma que tenha um desfecho feliz. E quem se safa são quase sempre os ricos. Live in the body you eu lembro-me que há uns anos de ter lido um livro chamado O Vírus da Imortalidade, não era uma coisa brilhante, mas era interessante, em que o mundo onde não se envelhece é um mundo de fome, de violência de caos, de autoritarismo político e só uma elite é que beneficia desses prazeres da imortalidade isto, para já nem falarmos dos casamentos pois para sempre passa a ter outro peso que se não sei se estaremos preparados, mas uh, mesmo sem irmos mais longe uh, as consequências morais uh, filosóficas, políticas, económicas sociais, de travar o envelhecimento são brutais
1: uh. São, são, uh, e estas manipulações que um, a ciência, estas alterações, estas alterações que a ciência biomédica começa a ser capaz de fazer nas nossas vidas, um, tem sempre de ser acompanhada de um, de um julgamento uh, ético por parte da sociedade, uh, que vai variar de sociedade para sociedade. E, e, e que, mas que, vai, que eu acho que vai ser inevitável porque eu, por exemplo, eu, eu, eu vejo as diferentes sociedades eu vejo, por exemplo, na, na Europa as pessoas eh, tendem a ser muito céticas e muito, eh, sentem-se muito ameaçadas por tudo que sejam organismos geneticamente modificados eh, plantas geneticamente modificadas. A cultura nos países asiáticos é completamente diferente e neste, e neste momento grande parte uh, das plantas que são cultivadas para alimentação uh, uh, nos, nos países asiáticos são geneticamente modificadas e está perfeitamente demonstrado que isso não tem uh, uh, qualquer risco. Eu, eu, eu muito sinceramente acho que antes de nos preocuparmos com o problema de, de, de nos tornarmos imortais, nós vamos, nós humanidade, vamos ser confrontados com a falta de sustentabilidade que a nossa vida atual eh, eh, tem relativamente à nossa relação com o planeta, em termos de recursos, e, e, e portanto nós vamos ter que eh, resolver esse problema antes, eh, porque senão eh, o, o, o ser imortal Uh, o prolongar a vida torna-se absolutamente supérfluo se nós estivermos confrontados com ou doenças infecciosas ou com outras calamidades como secas, falta, falta de, de alimentos ou uh, uh, terrenos poluídos. Neste momento nós já sabemos que a poluição mata milhões de pessoas todos os anos, um, e ninguém está muito consciente e ninguém se preocupa muito em resolver esses problemas, mas é um facto que nós estamos a causar grandes danos, não só no planeta, e, mas consequentemente sobre a própria espécie humana, pelo modo como nós estamos a abusar uh, de, de, da exploração dos recursos naturais. E portanto eu acho que estes problemas vão ser prioritários, e vamos ter, vamos ter, eu digo vamos, porque a comunidade científica vai, vai ser chamada a resolver esses problemas de uma forma muito mais aguda eh, do que propriamente o problema de, de, de nos tornarmos imortais e de prolongar o tempo de vida. Mas isto, sabe que a ciência, os cientistas... Eh, são atraídos por, para resolver obstáculos. Na biologia, a fronteira é o envelhecimento, reverter o envelhecimento, portanto é, é inevitável que os cientistas sejam atraídos para tentar resolver este problema
0: E se a ciência puder ajudar em relação ao envelhecimento celular, tanto melhor Muito bem, para o fim desta nossa conversa proponho-lhe um jogo de escolhas um, eu vou-lhe pedir que escolha entre as opções que lhe vou dar sempre em torno do imaginário americano e a ideia, se eu, se eu fiz isto bem feito, é que sejam escolhas pelo menos um bocadinho difíceis Nova York ou Montanhas Rochosas?
1: Montanhas <risos> Essa não é uma escolha difícil porque eu pessoalmente não sou urbana, eu adoro a natureza e, e, e fico absolutamente fascinada quando estou em contacto direto com a natureza, sobretudo a natureza selvagem e eu na América vi a natureza selvagem como nunca vi em mais nenhum lado
0: do mundo onde eu estive. Vamos ver se esta é mais difícil. Thomas Cech ou Charles Rice? Ah. Estamos a falar de dois prémios Nobel relacionados com o estudo de RNA.
1: Exatamente. Um, Charles Rice. Charles Rice porque está mais próximo da da medicina, da biomedicina.
0: Literatura científica ou ficção científica?
1: Eu pessoalmente gosto mais da de acompanhar a evolução científica e depois fazer eu próprio algumas previsões de até onde é que nós vamos chegar um, 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 mais do que ver como só ou, ou valorizar os, os autores de, de ficção científica. Eu gosto muito de, de seguir um, a evolução do conhecimento e eu acho fascinante aquilo que todos os anos, todos os meses, as descobertas novas que são feitas Uh, 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 acho absolutamente fascinante eu, eu adoro ser surpreendida uh, cada dia que acordes o que é que terá acontecido hoje de novo no
0: mundo? E para terminar sei que gosta de música folk, sei que também gosta de música clássica, aliás tenho ideia que já nos cruzámos em alguns concertos na Gulbenkian Bob Dylan ou René Fleming?
1: Bob Dylan Bob Dylan, só por uma, por, uma, por uma questão, que eu na, 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 na parte mais clássica eh, eh, gosto, gosto mais de instrumentos, gosto mais de música eh, que explora o, o instrumento. Eu, eu, eu adoro algumas obras só de piano do Mozart, escolho Bob Dylan porque mas isto é, isto é muito pessoal e muito emocional é porque a música eu, eu gosto de música folk eu gosto muito de música folk americana e portanto sinto uma empatia muito grande com, com a música folk
0: Ficamos então com o Bob Dylan um, ficamos por aqui também Maria do Carmo Fonseca agradeço-lhe por esta conversa
1: as perguntas. Gostei muito deste desafio final
0: não, Obrigado eu Atlantic Talks é um podcast da FLAT, Fundação luso Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Felipe Santos Costa. Já a seguir, pode ouvir alguns segundos do que nos diz o nosso próximo convidado. O Michael Jordan, que com 14 ou 15 anos não jogava na sua equipa escolar. Havia outros melhores do que eles e, portanto, ele não jogava. O que é que ele podia ter feito? Podia ter feito o que quis fazer a Nova York que era desistir e pegar a mala e mudar de dualidade, ou persistir e insistir e tornar-se melhor e veio tornar-se o ícone que é hoje conhecido em todo o mundo. Até lá, fica com o Bob Dylan.